0: E aí, gente querida, tudo bem? Uh, meu nome é Matheus e a gente tá aqui nesse episódio do Corandale Cast, né, começando esse projeto novo e eu estou aqui com o pastor Isaac Bem, né, e hoje a gente <risos> vai isso. falar sobre a vida de um pastor, de um jovem pastor, né? Uh, Isaac, então, para se apresentar, quem todo mundo que tá escutando isso provavelmente já te conhece, né, mas qual é o teu nome, como é que se fala, né? de onde você vem do que se
1: alimenta. <risos> Obrigado, Matheus. Uh, meu nome é Isaac Bem. Meu sobrenome é esse aí mesmo, mas não tem problema. Pode ser Bon, Bon, Bem, como quiser. Aqui não é o Brasil. Importo. Exatamente. Uh, eu sou natural, na verdade, de boa vista, Roraima. Olha aí. Saudosa, Roraima. Antigo Uh, ocupação Federal do Brasil Que depois <risos> se tornou um estado Quem não conhece Roraima, conhece Roraima Um estado maravilhoso Minha irmã mora em Roraima Olha aí, então Roraima é tipo Acre O pessoal acha que não existe, é mas existe, existe. E, Mas fui criado aqui Em Canoas Mais especificamente, bairro Matias Velho Olha aí hein? Quem não conhece o bairro Matias Velho, não sabe o que você está perdendo Não sabe, estação Matias, fácil, acessível aqui Cidade que nunca dorme E qual era a terceira pergunta? Do que, que você se alimenta? <risos> Bah, não sei se é uma boa responder. Pode Não, falar. tem altos e baixos. Deus perdoa, Deus Minha perdoa. esposa, que provavelmente tá assistindo, ou não. Né? <risos> Já convive contigo a vida inteira. É, exatamente. Né, Ela sempre tenta me puxar na minha alimentação, mas eu tenho um, uma tendência a me alimentar. De comidas rápidas.
0: Qual a tua comida favorita, assim?
1: Favorita? Bah, cara, é difícil. Eu gosto de um McDonald's, não vou mentir. McDonald's. Já, inclusive
0: já fez uma pregação sobre uma parada no McDonald's, né? Já. Que era crente FF, né? Pode ser. Olha aí, ó, memória melhor que do, Pode do ser. pregador. <risos> Não, mas, mas eu, eu gosto,
1: gosto de McDonald's, mas eu gosto também de um churrasquinho, né? Sim. Cara,
0: o que que tu, o que que a tua família tava fazendo em Roraima para tu nascer lá? Uh,
1: meu pai é pastor e uhum. na igreja que ele começou, que ele foi ordenado na quando tu saía ali do seminário ou da faculdade uhum tu não não pode assim escolher para onde tu vai. Tu é enviado para algum lugar, Sim. né? E normalmente o primeiro lugar qual tu é enviado é para onde ninguém quer ir. Ele acabou indo para para Boa Vista, Roraima, isso já talvez há 35 anos Caramba. atrás. Então, é, é um fim de mundo hoje. Eu posso falar porque eu sou de lá, né? Não vão dizer que é Não sei, vai ser é preconceito alguma coisa. E é, é realmente vai é Vai ser cancelado por duas é, pessoas. É, 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 é longe, é é, é, um, é um fim de mundo e na época eles foram para lá. Acho que eles tiveram como pastores lá cinco anos, mais ou menos. Uhum, e eu nasci lá no ano de 1989. Olha aí, então tu tem quantos anos? Minha matemática é péssima. É, <risos> 31, vou fazer 32. Olha aí. Dia 15 de julho, coincidentemente, no dia. Tu né? dia 15 de julho. Exatamente, olha não. aí. Que Alinhamento dos planetas. Cruzou, cruzou a primeira curva, assim, é. da vida
0: adulta, trintão, já não volta mais. É. Quanto
1: tempo tu ficou lá em Roraima?
0: Eu, um ano e meio.
1: Um ano e meio? E depois voltei ah, pra conhecer, mas... porque eu não tinha nenhuma lembrança. Qual é que foi a experiência? Foi boa, cara. Foi boa. Na época que eu fui, não tinha nem internet banda larga. Pra tu ver como... Meu Deus. É longe.
0: Não, e isso é muito doido, né? Porque... A às vezes... Hoje a minha irmã tá lá, né? Ela trabalha num projeto missionário em Roraima. E quando ela tá no local da missão, assim, né? Nas aldeias dos índios lá. A comunicação é possível só por aqueles GPS usado pra... Resgatar, entendeu? A pessoa, tipo, se caiu <risos> lá no meio do, do mato, aperta o botãozinho aí, serve pra mandar uns SMS. Não, é outro,
1: é literalmente outro mundo. Uhum.
0: Não, que também não tenha bastante ambiente urbano, né? Tem, Boa
1: Vista é uma cidade urbana
0: <coughs> pequena, né? Sim. Às vezes, igual, tipo, americano, assim, né? O Gaúcho pode fazer isso, talvez, né? O <risos> americano acha assim, Brasil é toda uma selva, né? Devo levar uma arma para o Brasil. Não,
1: é, é uma, é um estado bonito, cidade bonita. É, é diferente daqui, uhum. né? Diferente.
0: Não, o Brasil é com certeza um país vasto pra caraca, né, meu? É. Então não, não tem como ser igual. Meu, tu falou que tu tem 31 anos, cara. Há quanto
1: tempo que tu é pastor? Eu fui ordenado pastor em 2013. Ah, junho de 2013. Então vão aí ah, sete anos, talvez indo pro oitavo ano.
0: Oito anos. Pra quem não, não manja ou não entende a, a, a linguagem e tal, o que, que é ordenado pastor? Alguém diz assim, Zac?
1: Vai ser pastor. <risos> não, é que o eu, eu, que, que eu acredito? Eu acredito que as, as pessoas, o cristão, no modo geral, agora entrando na Valeu. teologia, ele, ele faz. Ajeita, é, assim. Até vou me ajeitar na cadeira, né? Minha esposa vai dizer que eu estava muito jogado na cadeira. Ah, mas é, todos os cristãos são chamados para uh, fazerem tarefas pastorais, né? Uhum. São pequenos pastores ou sacerdócio universal. Uhum. A gente não tem tempo para explicar o que é sacerdócio universal, mas coloca no Google, espero que apareça boas sugestões. <risos> Uh, e a ordenação é justamente quando tem esse reconhecimento público, uhum. né? Esse reconhecimento público uh, de que tu está ali, agora sim, no, no ofício de pastor, uhum. né? Eu estou pastor, no caso. Sim.
0: Então, é, foi ordenado, tem 31 hoje, ordenado há 7, 8 anos atrás. É, 24,
1: eu 24 acho. 24 é, anos, não Começa a fazer muita conta, <risos> e a gente vai gastar mais tempo uh, fazendo não. conta.
0: Cara, então, tipo assim, 24 anos, né, não era necessariamente um, uma criança, assim, né, e, e eu me lembro, né, tu já era engajado em várias tarefas né, na igreja antes, né, acho que tu até brinca assim, né, trabalhava mais, tinha mais... Eu acho que eu
1: trabalhava mais naquela época do que hoje.
0: Exatamente, e, e cara, como que foi, digamos assim, vou dar uma palavra, talvez, vai soar muito moderno né, muitos 2020, mas como você se percebeu... <risos>
1: Tu disse percebeu o chamado o chamado ó, percebe... de Deus na tua vida? Eu acho que uh, foi antes disso com certeza. Uhum. Uh, eu sempre tive muito envolvido com música Sim. e eu estava uh, caminhando para esse para esse ramo, né, uhum. de mú, uh, música e produção musical. E aí quando eu saí do ensino médio eu fui estudar, mas o curso de produção musical não saiu. Saiu só o de músico ministerial uhum. que eles chamavam, que era um meio a meio entre se preparar para o ministério uhum. e aprender música, música, ah, que massa. e aí alguns sinais que eu fui acompanhando, até que eu, eu disse, bom, é algo que eu gosto de fazer, mas como na igreja que a gente vinha, o pastor era alguém que ele fazia muitas coisas, uhum. no sentido de ser um, quase que um, um generalista, né, uhum. não não tinha algo tão específico, como, ah, um pastor para os jovens, uhum. um pastor para música um pastor para cuidar hoje, que nem a gente via das mídias sociais, um pastor... E não que precise ser pastor para fazer isso, né? Uhum. Eu, eu achava que, que história, talvez demoraria ou não. Sim. Mas claro, as coisas aconteceram de forma muito rápida, né? Uhum. E, como hoje, né? Muitas coisas que a igreja percebe hoje, aconteceram por causa do ano de 2020, né? Uhum. Essa celeridade. Ah, sim.
0: Cara, uma, uma pergunta, por exemplo, assim, tu falou, no caso, quando tu falou de Roraima, que teu pai era pastor e tal, e, e ok, tu te, te, vai vendo isso na tua vida, esse chamado vai se confirmando e tal, mas como que a, a tua família reagiu, assim, né? Com naturalidade, ou disseram, talvez, tipo assim, bah, meu, não, quem sabe tu faz um concurso <risos> e tal, né? Porque, às vezes, né, escutando testemunhos diferentes, histórias diferentes, nem sempre a experiência familiar uhum. com um pastor na família é uma experiência positiva sim, né? às sim, vezes sim. é uma experiência muito dolorida assim sim. né para
1: filhos esposa e coisa e tal assim como como que a tua família eu, eu sobre esse aspecto eu sempre meu pai sempre deu um bom exemplo como pastor e pai uhum. né eu não claro que tu passa por aquele aquelas fases da vida de rebeldia uhum. adolescência, Uh, ressentimentos com a igreja. Acho que todo mundo que se criou uhum. na igreja já passou por isso, né? Mas meu pai sempre uh, incluiu a família no ministério, né? Uhum. Não era tipo assim, não. A, na igreja a gente é pastor e em casa é outra história, uhum. né? Uh, tanto que eu era acostumado aí em visita, velório. Olha, eu duvido alguém ter mais velório e enterro do que eu no currículo. Ah, uh -huh. uh, e acho que essas coisas foram, uh, foram fazendo, dando assim... É algo natural, Sim. entendeu? Sim. E, e quando eu entendi isso, meu pai, obviamente, minha mãe, minha família, me apoiaram, mas eles também quiseram mostrar qual que era a seriedade disso, né? E uhum. eu sempre conto a história, quando eu tive uma conversa, meu pai disse, Zé, tu tem certeza? eu disse, tipo, tenho? Aí ele tem certeza mesmo? Uhum. Eu disse, já não sei se eu <risos> tenho. <risos> e acho que ele pergunta talvez três ou quatro vezes, mas porque sabe que o, o, o ministério... Ele, ele envolve uma série de, de comprometimentos, de perda uma uhum. palavra que eu eu sempre tive comigo, que era lá de Mateus 633, né, buscar em primeiro lugar uhum. o reino de Deus e a sua justiça e todo ali o sermão da montanha, porque quando a pessoa ela se alista, né, uhum. usando aquele vocabulário lá de Paulo para Timóteo, ele não sabe no que que vai dar, né? Sim. E assim pode ser uma pessoa que tá fazendo um pastorado tempo integral uhum. ou missão tempo integral uhum. tu, tu pode passar coisas boas mas tu pode passar por momentos de dificuldade sim. e acho que era isso que eles queriam dizer
0: uhum.
1: né uh, não é não não são e não que eu não soubesse porque uhum. eu já tinha visto o que, que meu pai o que, que minha família tinha uh, tinha passado mas é que talvez é que, é, nesse momento foi uma preocupação de pai né uhum. talvez base uh, será que tu tem estruturas internas para isso será que tu tem Uh, estômago pra isso, porque querendo ou não cobram preço. O, o, o pastor, ele trabalha com muitas pessoas. Tu uhum. Sabe que onde tem muita gente, onde uhum. tem... Tu vê de tudo, né?
0: Sim. Não, e outra coisa, né? Igual tu falou, cara, bah, todos esses anos na igreja, né? Te... Meu, se você tá na igreja, né, e não, não passou ainda por uma fase de se magoar com alguém da igreja, com a estrutura da igreja,
1: guarda, vai acontecer.
0: Guarda um espacinho no seu coração, porque provavelmente vai acontecer, porque... Imagina qualquer relacionamento de longo prazo, com certeza que tu não tem um atrito, que tu não tem uma briga, que tu não tem um desentendimento. Poxa, me, me mostra, né? Porque eu não, eu não conheço nenhum. A gente, mesmo às vezes maridos e mulheres, namorados que se amam, que né, estão apaixonados ali, e construindo algo bem particular da treta, né? Então Sim. imagina Sim. um lugar onde que as pessoas vão para serem, digamos assim, muitas vezes, né, na no imaginário popular assim melhores, né? Uhum. Onde que os padrões morais são bem são bem altos não, cara, mas é massa, assim, essa preocupação familiar, eu acho, né, porque a minha percepção de fora, assim, desse meio é que é, um, é muitas vezes um acontecimento, digamos assim, uh, tu vê comum, assim, em ter contato com os pastores, batindo o microfone, desculpa, <risos> pessoal da técnica, e aí, tipo assim, essa coisa do contato, tipo assim, de seguir os passos do pai uhum, e tal, uhum. e, e nem sempre, às vezes, é um... Tem todo esse processo que tu falou, né, de tipo, ó, oh, toma cuidado, analisa, pensa e
1: às vezes, né, gera umas aberrações, assim. Sim, né? sim, sim. Cara, eu sempre comparo a quem às vezes segue a profissão do pai, seja um, um, um advogado, um empresário, um comerciante. Tu sabe como as coisas funcionam uhum. e isso facilita, sim. né? Tu já tem aquele uh, know-how, tem coisas Aham. que não te chateiam porque tu já viu isso mil vezes, tem situações difíceis ou situações boas que fazem parte uh, uh, da, da rotina. Agora, quando isso é imposto, sim. assim como em outras profissões, sim, sim. um filho que assume os negócios do pai e ele odeia os negócios... Mas rola aquela expectativa da família de que tu vai continuar Exatamente. Não, essa expectativa uh, uh, nunca teve. assim Nunca uhum. teve um, não, precisa ser pastor ou, ou tem que ser pastor. Até porque foi o que eu falei... Eu estou o pastor, né? Se Deus ah, me sim. chamar pra outra coisa, cara, uh, que seja parte do meu sustento, isso uhum. eu tenho bem, uh, bem aberto, né? Uhum. Não é assim, uh, bom, passei num concurso uhum. e agora eu vou até minha aposentadoria, né? Com certeza.
0: Mas, cara, tu, tu falou que a família foi de boa e na época tu já tinha namorada? Ou tu era um cara solteiro, assim? Como Não, que... eu namorava. Namorava? E como que foi essa conversa, tipo, ah, eu quero já era uma coisa que vocês trocavam ideia sempre e tal, porque às vezes eu pergunto isso porque, talvez algum jovem que tá escutando aqui, a gente tipo, vai dizer assim, bah, meu eu tenho um sonho assim de ser que nem o Isaac, quero uhum. ser pastor, mas eu tenho que achar uma, uhum. uma ungida assim uma varoa
1: <risos> que queira encarar essa sim, bronca, sim, assim, sim.
0: né, e como que foi
1: isso assim para eu, eu acho que na verdade esse, esse aspecto de ser pastor, às vezes ele é uh, muito, parece muito místico, uhum. né, eu acho que independente do que a pessoa ela está escolhendo para o futuro dela, ela precisa compartilhar. Uhum. A gente já namorava, até antes da gente namorar, a gente já conversava por, sobre isso. Uhum. Porque antes de eu ser pastor, eu queria ser músico. Então, não mudava muito a situação. <risos> uh, sobre deu, o aspecto. Graças a Deus que vai ser pastor. É, então, eu acho que isso faz parte, porque se a pessoa está uh, conhecendo a outra, uhum. diz, ah, eu quero, uh, sei lá, fazer um, um concurso público. Meu sonho uhum. é, é ser, sei lá, professor universitário, uhum. ou trabalhar na Polícia Federal. Aham. Uhum sabe que isso vai implicar em mudança de estado, por sim, exemplo. Sim. Isso é importante tu dizer pra pessoa, senão tu vai te relacionar com a pessoa e depois vai dizer uhum. não, mas eu queria morar aquilo do lado do papai e da mamãe para uhum. sempre. Sim, exatamente. Entendeu? E aí ser pastor ou ser missionário também implicam nessas coisas. É, com certeza. E, e a Natália, que é minha esposa, sempre foi muito parceira, Diz, não, uhum. uh, isso não é um problema. Acho que a uhum. família dela também se mudou várias uhum. vezes, acho que isso facilitou. Mas essa sinceridade vale para qualquer profissão que tu for escolher.
0: Com certeza. Anotem aí, hein. Não é só... Não vai casar com a guria ou com o cara e depois contar que tem sonho de morar com uma mochila nas costas. É, exatamente. <risos> Bem, uh, quais são então os maiores desafios assim que tu enxerga para um cara que é pastor e tem a tua idade, por exemplo? Assim? Por exemplo, tu tem... Toda a experiência como voluntário antes, né? Muitos anos trabalhando na igreja. Ele uhum. falou assim como pastor ali aqueles sete, uh, oito anos, né? Isso. Isso. Então, como que é? Quais são os desafios assim, que tu enxerga, né? Que talvez possa encontrar até com relação o pessoal saber tipo, ah, poxa, no dia a
1: dia de um pastor que tem seus 31 anos, Sim. trabalha. Né? Acho que tem, tem vários desafios, né? Eu acho que o principal é não ter pressa de ver as mudanças, né? Uhum. Que um jovem ele sempre quer mudar tudo muito ah. rápido. Acho que outro desafio é conseguir conciliar as gerações, uhum. porque tu tem uma geração mais velha na qual uh, lidera a igreja uhum. e tu tem jovens cheios de energia querendo sim, trabalhar, sim. querendo movimentar. Uh, e talvez outro aspecto é uh, o amadurecimento né uhum. das ideias, uh, dos conceitos. Eu, eu era novo quando fui ordenado pastor e eu brinco que eu, eu olho para trás e não sei se eu queria que meu filho fosse uh, dos jovens quando eu era pastor com 24 <risos> anos mas é, era porque é daquela loucurada e, e uh, mas eu acho que essas coisas ajudam a, a, as, as, as pessoas e me ajudou a amadurecer com certeza o, a liderança da igreja teve paciência comigo, meu pai teve paciência <risos> comigo, os pais dos jovens tiveram uh -huh. paciência comigo mas eu acho que em qualquer lugar é assim. Que nem eu digo, Sim. em qualquer empresa é assim. Quando uma pessoa está começando em alguma coisa, as pessoas precisam ter paciência. Elas, uhum. elas vão tomar decisões erradas, elas vão falar coisas que, que não são legais. Óbvio que essas insistências não uhum. podem continuar, né? Sim. Mas acho que esses são alguns desafios que, com certeza, um pastor jovem encontra. Porque um pastor jovem, onde ele pastoreia somente jovens, uhum. é mais fácil. Sim. Agora, quando tem esse encontro de gerações, né? Sim. Filhos, pais, alguns já são até avós Aham. no mesmo ambiente. Sim.
0: Não, eu imagino. Hoje, assim, de 1 a 10, como que tu calcula, assim? Facilidade de lidar com pessoas. Cara... Onde de que 10 <risos> é uma maravilha. Vou tomar até um golinho de tônica, Toma, tá? Antes medite, alguém... medite. Uh, se você tem uma fábrica de água tônica, quiser patrocinar aqui eu... o... <risos> O cara cast, pode pode mandar pra gente que o com Isaac certeza. vai testar tudo e tomar. <risos> Ou café,
1: né, cara? Qualquer uma das opções. Amém. Cara, eu acho que isso isso depende muito mais da pessoa, né? Uh -huh. Acho que depende muito mais de mim, é porque é fazer, ah, zero, é um saco lidar com as pessoas. Aí o cara é tem que, tem que mudar de profissão, <risos> né? Próxima visita pastoral, vai entrar
0: o Isaac assim a pessoa. Ah, pastor, eu vi que tu disse que <risos> <risos> Exatamente. é uma
1: droga. Cara, lidar com com pessoas é difícil, mas lidar é. com tecnologia também é difícil, Sim. entendeu? Uhum. Ou, ou lidar faz parte da vida, Sim. entendeu? É claro que vão haver momentos mais críticos, uhum. sempre sempre vão haver, mas é, é aquilo que, que o cara ele está sendo chamado para fazer, Sim. né?
0: É uma convicção espiritual, praticamente. Exatamente. Assim, né? intelectual e espiritual ao mesmo tempo. Né? Exatamente. E, e no dia a dia, assim, lidar com pessoas e tal... Acho que talvez uma curiosidade que o pessoal possa ter tipo assim, como é a rotina de um pastor, né? Uhum. Ah, ele vem a igreja às quatro da manhã usando um hobby, assim, um é. capuz, se ajoelha ali na frente do altar, fica até às oito... Da manhã orando Sim. pelos irmãos e depois vai ler a palavra de Deus em voz alta. Como que é a rotina de um pastor, assim? <risos> para talvez desmistificar algumas coisas na, na cabeça da Hoje,
1: aqui na nossa igreja, a gente não faz horários de escritório, né? Aham. Não, não precisa cumprir horários 8 a 5 ou 8 a 6. De então, depende mais é, do que a rotina ou o que a semana uhum. acaba a cada impondo, hoje eu sou responsável pelo Ministério de Louvor, uhum. então a gente tem atribuições relacionadas à música, Sim. né, organização, uh, eventos, uh, os cultos, né, a gente uhum. acaba tendo quatro cultos uh, semanais, então existe essa liberdade da gente uh, organizar os nossos nossos horários, uhum. então isso é bom e às vezes é ruim, uhum. porque, às vezes... É bom porque daqui um pouco numa quarta de manhã eu posso ter uma folga. Sim. Mas às vezes tu precisa trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, três turnos, por sim, exemplo. Sim,
0: sim, sim.
1: Então vai, vai por essa, vai por essa demanda, né?
0: E os próprios horários também, né? Eu vejo às vezes tipo assim, até para quem não conhece a realidade da igreja, né? Por exemplo, tudo isso aqui foi montado, né? Uhum. Com mão de obra voluntária. Nessa sala aqui nesse momento, né? Tem algumas pessoas, né? Que participaram durante muitas semanas da idealização do projeto, da montagem, da, da parte técnica que estão agora gravando, que montaram a iluminação. Isso são horas de trabalho, sim, né? Sim. E normalmente, assim, estão andando contigo, assim, né? Uhum. Então, às vezes, por exemplo, a gurizada aqui estava na porta ali seis, seis e pouca, né, da manhã, sete horas, para a gente começar a gravar isso aqui e muitas vezes vão até tarde da noite, né? Eu acho que às vezes isso é uma coisa... Interessante até do pessoal saber que, muitas vezes, o horário não existe, né? Sim. Para a vida do pastor e dos voluntários também que estão aí seguindo né a, 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 o pessoal. <risos> mas isso é massa. Assim, tipo assim, uh, na média, assim, tipo... Não na média, mas como que tu concilia, então, essas obrigações e tal? Tempo
1: de estudo? Como que tu gosta de fazer isso, por exemplo, assim? Ah, eu coloco... Uh numa lista o que, que realmente precisa ser feito, né? Porque uhum. coisa para fazer tem o tempo todo. Pessoas uhum. querendo trocar uma ideia, tomar um cafezinho, sim. conversar. Se deixar a, a agenda do pastor gira em torno disso, sim, né? Sim, sim. Então tu precisa, às vezes, colocar esse freio, uhum. dizer alguns nãos, né? Uhum. Que é o que a gente sempre conversa, aquela dificuldade daquele exercício de, de dizer não. Uhum. Mas prepara eu, por exemplo, preparação de uma de uma pregação, eu tento sempre estudar uma hora para cada cinco minutos que eu vou falar. Show. Mais ou menos numa numa média, assim, que uma uhum. vez um professor falou, eu até achei que era um exagero uhum. na época. E depois comecei a ver que, realmente, para ter algum grau de conteúdo, né? Uhum. Uh, aí tudo que a gente acaba aprendendo no seminário uhum. teológico, né, Sim. cara? Bons comentários bíblicos, uhum. ler, uh, ler bons livros... Uhum. Uh, ouvir hoje bons podcasts, uhum. quem tem acesso à literatura em outros idiomas, lê em outros idiomas, algumas coisas uh, não estão ainda ainda traduzidas. Então, eu dou espaço para tu também não... Qual que talvez seja uma dificuldade que às vezes o pastor tem, ou às vezes quem está envolvido com a igreja, pode ser um voluntário, ele está sempre na posição de doador, né? Uhum. Ele sempre está entregando algo, está entregando seu tempo, ele está entregando um aconselhamento, está uhum. entregando um ouvido amigo, ele está uhum. entregando uma oração e como é que tu vai reabastecer isso Sim. ah talvez a resposta óbvia beleza a leitura da palavra a oração uhum. Mas tem outras formas que o cara precisa reabastecer isso seja com um lazer seja com um tempo uhum. livre seja ouvindo boas Sim. coisas lendo bons livros que te que te ajudam nessa rotina né então encontrar esse balanço
0: e qual dica tu daria então até para não não só pastores mas talvez líderes de ministérios e e estudantes, eu acho que é uma coisa... Porque isso é, um, é uma coisa que na minha cabeça, me corri se eu estiver errado, né? Mas o pastor, até no seu preparo e coisa, me lembra muito mais um professor, um professor universitário, talvez, que tem que gastar um tempo ali nos livros, coisa e tal, e talvez uma ideia das, de algumas pessoas seja que chega ali na salinha de oração pastoral, Deus, quinta-feira, falta 10 Revelação. minutos pro culto, e aí já entra ali, né? E aí vai ali pregar com a palavra toda, né? isso Sim. demanda todo um, um processo, né? De preparação. Você tem alguma dica, assim, que tu acha, cara, essa dica na minha vida de sentar, estudar, preparar, vale
1: muito a pena? Uma coisa que funciona pra tu mim. Tu diz em específico pra estudo e preparação de pra sermão? Pra
0: estudo e preparação, não só de sermão, mas... Às vezes, poxa, só não tem que preparar um sermão, mas, sei lá, vai fazer um trabalho. Coisa Sim. que ajudem na tua produtividade. Ou tu diz assim, ah, meu,
1: tô em busca ainda. Cara, acho que... São fases da vida e a pessoa precisa se conhecer, né? Uhum. Eu Quando eu não tinha filhos, uhum. eu gostava de estudar muito de noite barra Sim. madrugada, Sim. né? Era um tempo que eu gostava de estudar. Hoje, eu já prefiro acordar de manhã cedo, que eles ainda estão dormindo e tá tudo em silêncio, né? Uhum. Então, primeiro, uh, se conhecer qual que é o momento que tu mais rende, que o teu cérebro Sim. tá mais uh, fresco, né? O segundo é a concentração e o foco, né, cara? Uhum. Eu sou uma pessoa muito distraída, assim, uhum. e, e é fácil perder o, o, fio da, o fio da meada, por exemplo. Acabei uhum. de ouvir um barulho e eu já nem me lembro mais o que, que eu tava Não, falando. Que... <risos> mas eu acho que esse lance do foco, cara, infelizmente o celular, as redes sociais são uma benção, mas são uma praga ao mesmo Sim. tempo. Então, se tu consegue deixar ele um pouquinho de lado... Uhum. E eu tenho minha brilhante no celular, é Tribom, sei lá, colocar no modo avião. Uhum. Ou ter um outro dispositivo que não tem as redes sociais. <risos> uhum. né? Eu acho que isso, isso ajuda para a concentração de qualquer coisa. Porque senão a, a, a qualidade do, do estudo, seja para o colégio, para a faculdade, Sim. vai pelo ralo, né?
0: Ou bota, tipo, um, uma musiquinha de som de chuva, assim, para te isolar do ambiente ou não chega...
1: Não, se eu gosto de música, tu, tu mas já depende. Viu esses,
0: já viu esses aplicativos, assim? Ah, é um sonzinho ambiente, só assim para eu,
1: eu sei bem porque eu tenho que ouvir todas as noites. Minha esposa tem um negocinho ah, assim, aí simula chuva, barulho de passarinho selva, ruído branco, parece TV ligada num canal que não tá sintonizado. <risos> né? só coisa do casamento, né?
0: Ah, não, com certeza. <risos> pra, pra glória de Deus. <risos> e tu falou, por exemplo, meios alternativos ali de tecnologia. Tu, como, como que é a tua interação, assim, né? Até pro pessoal imaginar, tipo, uh, aplicativos de, de estudo uh, que o pastor usa e tal. Tu usa alguma coisa, assim, nesse aspecto? Ou é tipo, você tem... Dois, três quartos na tua casa, assim, né? Pra quem não sabe, Isaac mora num apartamento, é. né? Não é, não é um apartamento gigante, é. né? Mas Não, longe disso. Não tem uma biblioteca gigantesca com inúmeros comentários, né? Como é que... Não, funciona? meu
1: apartamento tem é em 55 metros quadrados, uma sacada de um metro quadrado, acho que é ah, Dois mesmo. metros quadrados. Eu não sou muito bom em... Uma <risos> sacadinha... É, é não, um... eu, já, eu já tive vários livros, mas eu acabei reduzindo bastante justamente uhum. por, por espaço. Uhum. E aí hoje, normalmente, um livro que eu compro, depois eu dou ele. Uhum e o aplicativo que eu uso para estudar a Bíblia é se chama logos é bem legal uhum. tem tem gratuito dá para fazer bastante Show. coisa no, uh, no gratuito é uma ferramenta boa porque querendo ou não hoje tu consegue render muito mais esse é o lado bom né da sim, tecnologia sim, sim. Às vezes tu não tem acesso a comentários para quem não sabe às vezes um comentário uma uma série de comentários bíblicos bons e é 1.500 reais sim. entendeu? Uhum. Tu comprar uma, uma, uma boa bíblia de estudo Sim. passa, às vezes, de 100 reais, Sim. né? Então, são investimentos que, às vezes, tu tem uh, com, com aplicativos, né? Mas eu sugeriria esse Logos. A própria
0: bíblia, né? É um livro caro, assim, né? Acho é. que, às vezes, quem é crente tá muito tempo em volta de bíblia. Às vezes, em casa tem vários. Mas pensa, é um livro com centenas de páginas, né? E é, e é realmente caro. Mas o Logos, então, é se você tiver curiosidade, né? Procura é, aí, Tem recurso. em português, tem em português. português.
1: É, é bem legal, tem acesso às, às versões. Uhum. Quem quiser. Hoje tem muito recurso, é isso que eu falo, né? Uhum. Pra, pra quem quer dar uma aprofundada, principalmente na, no aspecto de estudo bíblico. Uhum. Tu acha no YouTube. Essa semana mesmo tu me mandou lá um, um link do YouTube lá do ah, pessoal falando sim, sobre sim, grego sim, sim. bíblico. Uhum. Então, o, o, o que talvez há menos de 20 anos atrás, meu uhum. pai. Meu pai não é tão velho. Meu pai tem quase. <risos> vai fazer 60 anos, daqui um uhum. pouco mas ele disse que tipo para eles terem acesso às coisas meu pai tinha que uh, pedir para um professor dele às vezes uhum. num gravadorzinho traduzido do alemão para o português para ele ouvir um comentário uhum. bíblico entendeu isso faz sei lá, 30 anos 35 anos que ele estava formado uhum. hoje tu vai no YouTube e tem um cara traduzindo do grego para o português para ti entendeu uhum. não que tu não, não possa estudar as línguas originais acho que tem um tem um valor impressionante mas hoje uma pessoa leiga, né? Uhum. Tem acesso a, a comentários que há 30 anos atrás estava trancado nas, só nas melhores bibliotecas uhum. de teologia, né? Que
0: pastores mega experientes, com muita bagagem, talvez nem. né. Isso Verdade. É, é incrível, realmente, esse tempo que a gente está vivendo, né? E dá para usar a internet não só para brigar ou ficar se treteando por aí, né? Exatamente. É, pra acabei de olhar
1: para um rapaz da técnica aqui que gosta de fazer isso. Ah, não. <risos>
0: depois, depois vai rolar aquela conversa, aquele aconselhamento.
1: Pistolou. <risos> Cara, mas agora assim, ó.
0: Poxa, é muito massa isso, mas já rolou, em algum momento, uma vontade, tipo assim... Ah, não, cara, o rapaz da técnica faz barulho, derruba as coisas, quase quebrou o notebook do pastor, <risos> vou desistir dessa vida de pastor e você tipo, músico que tu falou, já rolou um momento assim na tua vida?
1: Já, acho, que nem eu falei, acho que em qualquer profissão tu acorda naquele dia que tu diz assim, ó, bah, não tô afim de trabalhar, uhum. não, não, porque esse que eu falo, esse aspecto da vocação e, e tomara todas as pessoas do mundo, né, uhum. mas os cristãos que eu considero pessoas privilegiadas por terem uhum. acesso a Deus e a Palavra uhum. de Deus, entenderem qual que é a sua vocação. E quando a gente entende isso, quando eu quero dizer vocação é, bah, eu entendo que Deus me, me criou, me, me fez o meu design uh, de acordo com uhum. a minha personalidade para tal função na sociedade. Uhum. Tu vai fazer aquilo feliz, vai ter momentos difíceis, mas tu vai te manter naquilo. Uhum. Com certeza. Uh, já tive tempo momentos né e eu lembro de uma palavra até tinha deixado marcada que é de João 19 que para mim por favor, quer, quer que é que eu... <risos> não 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 autoridade não. bíblica vai, vai que narra <risos> minha receita de óculos aqui dentro não uh, na verdade é quando acontece João 19 não, não autoridade bíblica é. Uh, João 21 quando Jesus aparece para os discípulos logo que Uh, eles voltam a pescar. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Uhum. E aí ele fala: Vai abrir uh, a em casa. Aí, Isso, João 29. Saber. E aí, quando, mais específico no, no versículo 7. E o discípulo a quem Jesus amava uhum. disse a Pedro: É o Senhor. Então, essa história toda é que os discípulos estavam decepcionados, voltaram a fazer uh, <coughs> o que eles estavam acostumados a fazer. E Jesus aparece. Então, o discípulo que amava, que todo mundo diz que é João, né? Então a gente diz que é João também. Uh, fala que é que é Jesus, e Pedro, aquele jeitão dele pula também no mar e vai encontrar ele, então eu acho que várias vezes a gente tem uma uma tendência a a querer voltar ou deixar de fazer aquilo que Jesus nos chamou pra fazer, uhum. independente do que Jesus te chamou pra fazer, às vezes tu cansa, tu enche o saco tu passa por uma situação difícil, tu perde algo, tu perde as esperanças Diz, ah, eu vou voltar a fazer o que eu fazia entendeu? E, e aí tu precisa de uma, ah, eu não ia usar uma palavra difícil, mas não precisa, mas tu precisa de uma aparição uhum. uh, de Jesus ou uma experiência que renova isso, entendeu? Sim. Uh, e acho que isso faz parte do ministério, mas isso faz parte de um casamento, quando uma pessoa daqui um pouco tá pensando em desistir. Tu precisa de novo ter uma experiência. Ah, com meu marido, com a minha esposa? Não, é com, com Deus. Uhum. Ou talvez tu tá pensando em desistir da fé, ou Sim. tu tá pensando em desistir. Uh, esse para mim é algo que faz parte da caminhada cristã, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa experimentar essa presença de novo, né, de Sim, Jesus.
0: Com certeza, voltar talvez aos porquês, né,
1: é. Porque saímos para essa jornada, né.
0: Exatamente. Cara, sobre isso, essa parte, assim, de desistir e motivação e tal, é verdade que pastor é uma profissão solitária? Tipo, que eu já ouvi assim na internet, às vezes falando, ah, ore pelo seu pastor e tal, não sei o quê, que pode ser uma coisa solitária, alguma coisa assim. E como que tu enxerga isso? assim Tu acha que é, acha que não é? como Talvez seja pra ti.
1: Não precisa dizer tipo assim, sim. Sim, começar então, a chorar. Uh -huh. Não, acho que depende, cara. Uhum. Acho que tem muitos momentos que podem ser. Uhum. Por que, que eu digo isso? Porque tem coisas, uh, como de qualquer outra profissão, e eu volto nesse uhum. assunto, que só quem é da profissão vai entender e não tem com que conversar. Sim. Do tipo, uh, tu passa por uma situação difícil, de um aconselhamento, às vezes, de todo, de todo tipo. Tem coisas que eu, eu não falo nem pra minha esposa. Sim. Porque não tem por que ela saber de algo, de outra uhum. pessoa, Sim. que talvez ela, sei lá vai julgar a pessoa, uhum. né? Não que minha pessoa, se minha esposa, seja uma pessoa que julga. <risos> a mas... bota isso em <risos> Mas, ou daqui um pouco, porque ela não tem nada a ver com o assunto, uhum. ou ela não tem nada que ela possa fazer Sim. sobre o assunto.
0: E às vezes até é difícil pra quem tá de fora, né? A gente, tipo assim, que não tá na profissão, entender a dimensão, né, de uma situação.
1: Então, eu acho que pode ser, acho que o, o pastor tem que cuidar pra não ficar solitário, Entendi. né? Tem algumas frases de efeito que eu não gosto, né? Ah, pastor, é uma profissão solitária, ou quem gera ovelha é ovelha, não é pastor, sabe aquelas coisas? É, desculpa às vezes de pra caminhão, não... De caminhão, assim. É, <risos> de, exatamente. Então, pode ser, cara. Acho que vão ter momentos que, que, que vão ser, mas, de novo, o cara precisa se mover por, por convicções pessoais uhum. e, e espirituais, né? Como, como lidar com esses momentos
0: e tal, assim? É tipo, na tua experiência, é procurando um cara mais velho, é conversando com um
1: grupo, sei lá, grupo de apoio de... Pastores anônimos assim, não sei <risos> acho que sim, acho que precisa talvez o maior erro justamente por se criar essa, esse estigma do pastor são ah pastor não pode não tem ninguém para conversar uhum. ou, é procurar alguém que possa ser um um mentor no qual tu possa conversar possa dizer o que está que passando uhum. quais são as expectativas ou quais são as dificuldades porque ninguém foi feito para andar sozinho né uhum. isso pois, pois. é algo que eu tenho para mim então, se, se um pastor e qualquer pessoa, se qualquer cristão, ele acha que ele se basta, uhum. né? Uh, a chance dele terminar mal é muito grande, a ou chance, muito maior, né? A chance dele perceber que não se basta é,
0: é grande. É, Cara, mas... pra terminar, então, se tu tivesse que dar um conselho pro Isaac de 21 anos, e aí já mistura essa, essa pergunta com a última, já tipo assim, que conselho tu daria pro Isaac de 10 anos atrás e pra alguém que. Pensa hoje, tipo assim, bah, escutei o Isaac, que legal, quero muito isso, participar dos pastores anônimos, entendeu? Que conselho tu daria pra essa pessoa?
1: Dez assim, anos atrás.
0: Pro Isaac de dez anos atrás, e ou pra alguém que
1: quer seguir o mesmo, os meus passos? Aqui. Dez anos atrás, faltava alguns meses pro meu casamento. Uhum. Eu ia dizer, eu podia ter casado antes, oh. é, pra quem tá ouvindo isso aí, não fica se enrolando pra casar.
0: Me enganando a menina.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Ou e um... um menino, né? Não, se
0: for, é... se for... <risos> Ficou estranho,
1: mas vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus. <risos> eu prefiro não me manifestar. <risos> Amém. Como é que é? <risos> guarde-se, guarde-se. Eu... Eu acho que um conselho que eu daria pra quem quer é ir pro Ministério uhum. Pastoral, você perguntou? Sim. Eu acho que tu precisa, primeiro, buscar isso em Deus e não forçar a barra. Uhum. Vai acontecer. Acho que o maior erro que pode acontecer é alguém querer forçar o tempo que, uhum. que Deus fez, porque pode ser no lugar que tu tá, pode ser que não seja no lugar que tu tá uhum. pode ser da forma que tu espera pode ser que seja totalmente diferente do que tu espera, porque às vezes a gente espera coisas de Deus, mas diz tá Deus, eu quero que seja assim, assim e assim, né? Número um, número dois é, segunda, como se fosse, fosse dois, um gênio ah, da lâmpada então, acho que é isso cara, que massa então,
0: é isso aí muito obrigado por esse momento da gente trocar essa ideia, dar umas risadas aí, espero que tenha sido um momento divertido, instrutivo para você também e qualquer coisa, continue nos acompanhando, vamos ter muitos outros episódios ainda se Deus permitir e é isso aí galera, tchau tchau, compartilha aí com seus amigos se você gostou ou compartilha até para falar mal também né, <risos> <risos> ah isso isso não precisa pedir, <risos> exatamente então gente um beijo, valeu, tchau tchau